0: Hola, bienvenidos a Mujeres que Cambian el Mundo, un espacio en donde conversamos con mujeres que cambian el mundo dentro y desde su metro cuadrado, contamos historias e inspiramos a más mujeres a cambiar el mundo. Yo soy Kiara Cascante y hoy estoy con Laura Serna, quien es colombiana, ella es al igual que yo joven campeona por el Acuerdo de Escazú y estudiante de Derecho. ¿Cómo estás, Laura?
1: Muy feliz. De estar en este espacio Kiara, eh, muy afortunada eh, y bueno,
0: alegre. Muchas gracias Lau por haber aceptado la invitación, eh, inicialmente quiero que nos cuentes cómo vos te describirías a ti misma, para vos quién es Laura Cerna.
1: Bueno para mí Laura Serna eh, primero es, es una mujer afrocolombiana, eh, orgullosa de sus raíces, eh, es una mujer que le gusta el servicio por los demás, que le gusta ayudar a los demás en la medida que puede. Eh, es una mujer creyente, eh, que, que su fe, que su vida está, está cimentada eh, en, en su relación con Dios y esa ese es el, la razón de ser de, de lo que hago y, y la razón de ser de lo que soy también. Eh, es una mujer que trata de ser coherente entre lo que piensa, lo que siente, lo que hace, lo que dice. Eh, es una mujer alegre creo yo, disciplinada que se exige bastante eh, que busca siempre ir un poquito más allá de, de la meta y eh, ya
0: me encantó la verdad porque destacas eh, bueno, eh, todo pero la parte inicial de una mujer afro afrocolombiana que es algo que, que bueno las comunidades afrodescendientes siempre se han visto oprimidas y que me encanta el movimiento que tienes en redes sociales y lo que estás haciendo por visibilizar tu comunidad, no solo visibilizarla porque ya existen, sino el tratar de disminuir esa barrera que, que se ha impuesto. Entonces, la verdad, eso para mí es de admirar y muchas gracias, Lau, nuevamente por haber aceptado la invitación. Bueno, dentro de esto, Lau, ¿cómo iniciaste o por qué te interesaste en el servicio comunal y en estudiar Derecho. Cuéntanos un poco de tu historia.
1: Bueno, eh, digamos que mi, mi familia, mi, mi abuelo, mi mamá, eh, siempre, siempre han sido personas muy serviciales, como muy dadas a la gente, decimos acá en Colombia, eh, y siempre como que yo estuve inmersa en cosas en las que ayudaba a otros, en el colegio, y bla, 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 luego cuando me cambié de ciudad y toda la cosa... Y, y siempre, siempre, siempre he estado presente en, en mi familia como ese servicio hacia los otros y la importancia de construir comunidad y de saber que uno no está solo, que uno, que uno está en un entorno que uno debe apoyar al progreso de ese entorno. Entonces como que de esa parte de, esa parte de, de cuna, por llamarlo de alguna manera, eh, en mí siempre, siempre está la curiosidad, a mí me gusta entender lo que pasa a mi alrededor, a mí me gusta saber por qué ocurre, por qué, las, por qué los mandatarios hacen lo que hacen, por qué los estados se comportan así, por qué las normas existen, entonces como en, esa, en, esa, en ese marco a los 10 años decidí que, que, que mi carrera iba a ser derecho eh, y empecé como a, como a montarme en todo el tema de que me gustaba mucho el tema, pero la verdad era que era más porque pensaba que era una carrera que me iba a ayudar a servir a otras Ya, pues eso ya cambió el panorama porque uno ya se da cuenta que es mucho más de lo que uno piensa entonces estudié, estudié eh, eh, derecho por eso porque, porque es una carrera que te permite entender el mundo sin importar tú dónde estés, te permite entender el comportamiento de los, de, de, del, del estado, de la sociedad eh, te hace ver las cosas desde una óptica diferente quizá, y porque es una carrera que donde uno, o sea, todos los sectores por donde uno quiera, hay derecho Siempre, siempre, siempre hay derecho por donde uno se meta. Siempre hay, hay algo que tiene que ver con el derecho, porque es la construcción de la sociedad. Entonces, como eso sumaba el servicio y las ganas de hacer estas dos, de mezclar estas dos cosas, me llevaron a, a escoger esta carrera.
0: Me encanta esto que dices de que no importaba eh, en dónde estuvieras, siempre gracias a tu familia se te inculcó esto de ayudar gracias a ellos, luego esto que mencionas de que decidiste de niña que eso quería hacer y trabajaste por lograrlo, pero a su vez también te diste cuenta que no era solo una cosa, sino que abarcaba más cosas, entonces que había que decidir qué especialidad o sobre todo también cómo, cómo desempeñarse en ese ámbito. Y dentro de todo esto, Lau, quiero que nos cuentes tu experiencia dentro de las clínicas jurídicas de la Universidad de Rosario, cómo ha sido eso. Bueno, yo creo que, eh,
1: eh, ¿cómo resumirlo en pocas palabras? Es la mejor experiencia académica que yo he tenido, la verdad. Eh, creo que, aunque yo amo la carrera y no, la verdad no creo que serviría para estudiar otra cosa, eh, sí fueron los primeros años, fueron frustrantes, los primeros años no fueron tan fáciles. Eh, había como veces como que yo decía, yo amo la carrera pero siento que la carrera no me ama a mí, entonces era, era complejo eso, pero cuando llegué a las clínicas jurídicas que son, hacen parte del consultorio jurídico que no hace para cerrar su, su carrera de derecho en el último año, todo el panorama cambió, o sea, fue totalmente diferente porque es un acercamiento a las necesidades, es un acercamiento a la realidad de tu país, es un acercamiento a lo que en verdad tú tienes que hacer en la práctica y cómo te das cuenta que el derecho es solamente una herramienta y que hay miles y miles de herramientas que se pueden utilizar para defender los derechos humanos, para promover la, los derechos humanos, para buscar sociedades más equitativas, entonces en ese, como en ese marco eh, aprendí mucho y sobre todo empecé a aplicar mucho todo lo que había visto en mi carrera, me di cuenta que no se trata de que uno se sepa todas las normas no se trata de que uno sea el más ñoño por decirlo de alguna manera sino que pueda eh, encontrar, una, encontrar una situación, analizarla ver qué se puede hacer en esa situación y empezar a actuar sin importar los, eh, los contratiempos que esa situación se pueda presentar, entonces yo estuve en dos clínicas jurídicas una eh, que era sobre víctimas del conflicto y construcción de paz. Entonces en esa clínica lo que uno hace es ayudar y asesorar jurídicamente a personas que han sido víctimas del conflicto armado en Colombia eh, que pues es una historia que todo el mundo conoce, ayudarlas en su proceso de indemnización, ayudarlas eh, para conseguir subsidios eh, para hacer trámites que ellos necesitan entonces esa es, esa es una parte y la otra que es el grupo de acciones públicas GAP, que es, una, es, un, es un grupo, eh, una clínica jurídica de interés público que lo que busca es la defensa de los derechos humanos y maneja los casos de lo que se conoce como litigio estratégico que es un litigio de alto impacto en el que se busca que los beneficios sean. No sean solamente para una comunidad, sino que en general se puedan beneficiarse con las decisiones que se toman o con las estrategias que se toman. Y en ese marco de esa clínica, eh, me empecé a acercar mucho al mundo del derecho, la, del derecho de ambiente, del derecho eh, de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente y, 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 y cada caso que me llegaba, todo tenía que ver con medio ambiente y yo decía, no, pero no puede ser, o sea, ¿esto qué es? Todo tenía que ver con medio ambiente, casi todos mis casos tenían que ver con medio ambiente. Eh, y, y, y uno de los casos fue precisamente Escazú eh, como el seguimiento por parte de la clínica al proceso de ratificación del acuerdo en el, en el Estado colombiano y eso me llevó a conocer más del acuerdo y pues lo que ya sabemos que es historia que me llegó luego pues a ser eh, champion de Escazú por Colombia
0: me gusta o oh, no sé ni qué palabra utilizar la verdad cómo explicas esta Acción desde la clínica porque yo conocía la acción directa de los casos de ambiente, pero no también que estas clínicas tienen estos otros mecanismos de ayuda social, por decirlo así, en donde también eh, se, se trabajan más casos. Y digo ayuda social porque el delgarre del tema de Fuerzas Armadas en Colombia, eh, dentro de las familias y todo, es, es algo fuerte que esto viene de pues, ayudar a esas familias y la verdad es, es algo que no conocía y estoy muy feliz de haberlo aprendido. Eh, y es algo también que todos deberíamos de aprender porque a veces nos llegamos a una sola área de estudio, pero no, yo soy fiel creyente que hay que aprender de todo. Y bueno, entre de aprender de todo, cómo se inspira Laura, qué cosas le, la ha inspirado para llegar eh, bueno, a estudiar el Derecho, a trabajar por Escazú y por los casos ambientales y demás en Colombia.
1: Bueno, a mí me inspiran, a mí primero me inspira, me inspira a Jesús como personaje, porque, porque era una persona eh, que servía a los demás desinteresadamente, que era una persona que, que, que más allá de hablar y hablar, actuaba y amaba, eh, y amaba a través de los actos, entonces ese es como, como mi, mi ejemplo a seguir. Eh, me parece que, que se necesitan más personas como él <ríe> en el mundo, eh, tratando de imitarlo a él, por decirlo de alguna manera. Eh, entonces me inspira eso. Me inspiran eh, las generaciones futuras, me inspira mi generación, porque creo que nosotros tenemos el gran reto de, de ponernos los pantalones y hacer lo que este mundo necesita en este momento, no porque seamos jóvenes, sino porque no hay otro tiempo porque no hay más opciones, no hay, no hay otro planeta, eh, y lo peor ya está ocurriendo, o sea, los escenarios que la gente decía, ay, eso en tal año de pronto ocurra eso, ya en el 2020 eso ya está ocurriendo, una pandemia mundial, conflictos ambientales, conflictos socioambientales, eh, entonces, entonces, Bueno, entonces yo creo que, que el tema de pandemia mundial, de conflictos socioambientales, todo eso nos está demostrando que los peores escenarios ya están ocurriendo, así que como generación debemos actuar. Así que a mí me inspira eh, retar y ayudar y trabajar con una generación que, que, que sea responsable de sus actos y que quiera de una u otra forma mejorar los entornos en los que uno está sabiendo que el mundo no se salva eh, a todo el mundo, sino que se salva de a pedacitos, de, de a chiquiticos, de la cuadra, del, del amigo, de la familia, de uno mismo, o sea, primero hay que salvarse uno y luego eh, empezar con los demás, entonces, eso me inspira, y yo creo que lo tercero eh, que, que, que me puede inspirar a mí es ver mujeres, y, y ver gente joven haciendo lo que hace, verte a ti, ver a los otros champions, eh, ver a, a referentes políticos que, que le, se animaron al cambio, que se animaron a hacer cosas eh, por su entorno, que no buscan protagonismos, que no buscan que el, que el mundo entero sepan quién es fulanito de tal, sino que lo que quieren hacer es hacer pequeños cambios en sus entornos, y finalmente son esos pequeños cambios lo que luego se convierten en las grandes, transformaciones de la sociedad y de los entornos. Entonces, eso es lo que a mí me inspira.
0: Me encantó tu respuesta y bueno, de todo, de todo, les voy a sacar esto que vos de, eh, decís sobre que a veces pensamos que lo que hacemos no vale o que lo que hacemos de verdad no cuenta, pero esa acción está provocando una cadena, digamos, de cambio. En mi caso me pasa que ahora con la virtualidad todo lo debo hacer, bueno, todo lo hago virtual porque me da muchísimo miedo. Eh, de estar saliendo y solo salgo si es sumamente necesario, y pasar de esa transición de lo presencial a lo virtual, eh, en lo educativo no me ha costado, pero en la parte de hacer las cosas sí, porque cuando ya estás en lo virtual, lo, trabajo más el tema de parlamento, dentro de los parlamentos, eh, que el de acción, sin embargo yo creo que cuando doy las charlas, eh, sí he recibido eso de que la gente dice, esto me inspira, y ya se va y sigue y, y de verdad sigue haciendo sus acciones y, y e identifica que quiere seguir haciendo eso y es algo que todos deberíamos de, de saber que no estamos solos haciendo cosas pequeñas porque al final como decís vos esas cosas pequeñas construyen las grandes cosas que, que a veces la gente ve como de un día a otro o de la noche a la mañana de que se construyó tal cosa pero todos los días se, se fueron poniendo ladrillos eh, para que eso se lograra entonces destaco esto y bueno, ya la última pregunta, ¿qué le dirías a los demás niños, jóvenes y niñas y mujeres que sueñan con cambiar el mundo? Yo creo que,
1: que la, lo, lo primero es tener, hay, hay tres puntos yo creo, primero es saber dónde estoy, reconocer dónde estoy, reconocer mi entorno, reconocer mis posibilidades y mis limitantes. Reconocer que si soy mujer, que si soy de una comunidad étnica, como es en mi caso, que si vengo de una, de una zona eh, donde los estragos de la violencia y el abandono estatal nos han pasado factura duro, pues mi esfuerzo debe ser el triple, ¿sí? Eso, eso es reconocer las fortalezas que tengo y reconocer en lo que debo trabajar. Lo segundo, eh, yo creo que es soñar. Soñar, pero soñar con los pies en la tierra y soñar sabiendo que, que no se trata de ganarle a nadie, que la, que la competencia es con lo, que, con lo que uno está construyendo a favor y lo tercero es siempre tener un corazón agradecido y un corazón que da, porque no hay nada peor que estar construyendo para uno mismo, que estar construyendo para... Sí, solamente para uno, para uno, para uno, y no vivir dando. O sea, la el, el, hay, hay un dicho que dice, el que no nació, el, o sea, uno tiene que nacer para servir, ¿sí? El que no nace para servir no sirve para vivir, dice el dicho. Entonces, es, es fundamental, es fundamental servir y es fundamental ser agradecidos en la etapa en la que estemos, en donde estemos, eh, en lo que estemos viviendo, no hay que, hay que dejar ese pensamiento de que es mañana, mañana voy a ser feliz cuando haga tal cosa, mañana voy a ser feliz cuando me gradúe y cuando ya tenga yo no sé qué, porque de eso no se trata, de eso no se trata la vida, o sea, yo sé que es difícil, porque obviamente yo también lo he vivido, pero es una deconstrucción mental, eh, poco a poco de ir diciendo todos los días tienen un propósito y yo no llego a la montaña de la noche a la mañana, como decías tú, sino que es un proceso y el proceso hay que disfrutárselo porque ese proceso se llama vida. Y si uno se la pasa de meta tras meta, de meta tras meta y solamente es feliz cuando llega a la meta, va a haber un momento en el que la vida se te va a volver una, un conjunto de metas que literalmente se pueden ir a la basura porque no sirvieron de nada, porque en el proceso te perdiste de estar con gente valavillosa, porque en el proceso te perdiste de ver cómo estabas creciendo, de ver lo que estabas aprendiendo, y porque en el proceso te perdiste de asombrarte de la capacidad de los seres humanos de caerse y de levantarse, no todos, hay gente que no, hay gente que no la logra, pero hay otros que sí. Entonces ese es mi mensaje para la generación, para, para nuestra generación y la que viene. Y la ñapa, como decimos acá en Colombia, es, es dejar de pensar que el mundo nos debe. Ese es un tema que, o sea, todo el tiempo no es que el mundo me debe, el Estado me debe, mis papás me deben, mi familia me debe, todo el mundo me debe. No, el mundo no te debe nada. Tú eres el encargado de darle al mundo de lo que hay en ti. Entonces, ese es mi mensaje.
0: Muchas gra gracias, Lau. Me dejaste sin palabras porque, eh, bueno, este espacio es un espacio donde eh, quiero eh, dar a conocer como lo que he aprendido y también eh, esas herramientas de las cuales he aprendido o cosas nuevas que sigo aprendiendo en estos, en estos episodios, pero dárselas a las demás personas y el mensaje que vos nos das hoy, o sea, me lo llevo totalmente y muy agradecida porque nuevamente por tercera vez consecutiva que hayas aceptado la invitación por estar acá, gracias por ser una mujer que cambia el mundo
1: a ti muchas gracias Kiari por este espacio eh, porque tú eres una mujer que nos inspira mucho a las personas que estamos a tu alrededor así sea desde la distancia, nos conocemos desde la distancia desde marzo pero siento que ya somos amigas, entonces muchas gracias por este espacio y muchos éxitos en todo lo que se venga para ti
0: Muchas gracias Lau y también muchas gracias a las personas que nos están escuchando. Recuerden todos los lunes y jueves a partir de las 7 de la mañana Costa Rica en todas las plataformas. Chao. Chao.